0: Hi und herzlich willkommen zum High Flash Podcast, jetzt nach einer unerwarteten kurzen Pause. Aber es ist ja auch gut, dass wir schaffen und äh, mit unseren Athleten und Athletinnen arbeiten. Und ja, we're back. Dennis, du bist back. Servus, ja. Alter. Herzlich willkommen. Hast du geschlafen, ha? Leirand war's. Leirand. Urleirand habe ich geschlafen. Fix. Sauber. Fix, Alter. und du. Alter, ich habe geschlafen wie ein Stor. Ich sag's da, ich wollte eigentlich gar nicht aufstehen, aber dann habe ich mir gedacht, mein Leben ist so geil, ich muss einfach aufstehen und ich muss was machen. Und dann habe ich gesagt, vamos, Alter. Vamos. Ja, herrscht cool. oder? Ja, deswegen habe ich. Ja. <lacht> deswegen haben wir heute, hab ich heute schon Personal Training gegeben, selber trainiert und jetzt den Podcast. Ähm, ja, es läuft. Oder? Wichtigste Frage, Dennis, was gab es bei dir zum Frühstück? Sechs Eier. Nice. Bei dir? Sehr, sehr nice. Ähm, heute gab es bei mir tatsächlich ein, ein relativ kleines Frühstück. Zwei Eier mit Rinderschinken und Wunderbrot. Das ist so ein glutenfreies Brot, was so gut wie keine Kohlenhydrate hat. Genau, das ganz es für heute Morgen. Mega. Einen schwarzen Kaffee. Nice. Sargut. So, ja. ja. Ähm, heutiges Thema ist richtig cool, weil das ja auch ein bisschen unsere Arbeit betrifft und auch äh, für dich da draußen cool sein könnte. Und zwar geht es darum, wieso... Du einem Trainingsprogramm folgen solltest, beziehungsweise was auch der Wert des, Athletiktrainer des Athletiktrainers <lacht> ist. So, guten Morgen. Ähm, genau, und wie oder was der Wert einfach davon ist, also vom Athletiktrainer. weil Das ist ja auch ein Thema von uns, wo wir sagen, ah, wir wollen das Strength and Conditioning in Deutschland verändern, beziehungsweise wir werden es verändern und sind dabei schon, es zu verändern. Und da gehört eben auch der Job des Athletiktrainers dazu, dass es eben nicht mehr ist, okay, der muss 24-7 da sein, er muss äh, das und das erstellen. Ich glaube, du kannst einen guten Einblick auch da, äh, davon geben, weil du ja selber genau in dem Bereich tätig bist. Und äh, da wollen wir einfach so ein bisschen rausgeben, okay, was ist jetzt sinnvoll? Und natürlich auch für den Athleten und Athletin. Ähm, genau, kannst du das
1: erzählen? Ja, ja, ich glaube, das basiert ja alles auf so ein paar, wenn man ein paar Jahre das macht und beobachtet im Prinzip, wo wo liegt der größte Wert in der eigenen Arbeit. Es gibt so eine kleine kleine Geschichte, die es gut dazu trifft. Die weiß nicht, ob du das kennst, es ist so eine äh, Parabel im Prinzip. Ein Typ kommt, äh, also ein Schiff ist kaputt gegangen. Mhm. Und ähm, Jetzt bestellen die einen Handwerker, der das machen soll. Sie wissen nicht, wie man das reparieren soll. Und der Handwerker kommt, geht in das Schiff rein, sucht, 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 findet das Loch und schlägt einen Nagel rein. Und danach schwimmt das Schiff wieder. Ist alles gut. Und dann Okay, vielen Dank. Dann die Rechnung. Dann einmal hier, die Rechnung kommt. Es sind irgendwie 1.000 Euro. Ich sage, oh, 1.000 Euro, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du hast doch nur einen Nagel da reingeschlagen. Ähm, könntest du bitte mal die in der Rechnung ein bisschen detaillierter auf, aufschlüsseln, wie sich deine Leistung zusammensetzt? Okay, kein Problem. Schick dir eine neue Rechnung. Nagel reinschlagen, 1 Euro. Wissen, welchen Nagel, wie in welches Loch, 999 Euro. Okay? Ja. Ja, und die Moral von der Geschichte ist halt so dieses, ähm, du kannst Erfahrung und Coaching und Ding, das ganze Wissen, was du über fünf, sechs Jahre die ganzen Beobachtungen gemacht hast, Erfahrungen, du hast Fehler als Coach gemacht, du hast durch deine Kunden und durch dich selber so viel gelernt, dass das Wissen, wann welchen Nagel reinzuschlagen ist, das heißt, zu welchem Zeitpunkt in der Saison muss welcher Athlet welche Übung machen, die ihm am meisten Benefit bringt, das sind unsere 999 Euro. Ja, und was, was mir, uns aufgefallen ist über die Jahre, dass das ein bisschen noch, ich sag mal, im Management von Vereinen oder auch oft von Sportlern etwas falsch gewichtet wird. Also dieser eine Euro, wird, da wird oft zu viel bezahlt. Das ist in unserem Falle das Danebenstehen vom Athletiktrainer. Also so dieses, viele denken, ich brauche den Athletiktrainer, um mich zu motivieren, dass er da ist und so weiter. Ja, das ist es ist ein Teil unseres Jobs, aber nicht der Wichtige. Der Wichtige ist, den Athleten gut zu beobachten, den Athleten vom geistigen, vom, vom, visuell im Prinzip zu kennen, seine Anatomie zu kennen, wissen, was braucht er wann und da exakt die Trainingsplanung zu machen. Und dafür braucht man oft gar nicht anwesend zu sein. Und das sind eigentlich die 999 Euro, die Erfahrung. Das ist das Coaching, was den meisten Wert hat. Und am meisten noch unterschätzt wird. Und am Ende würde ich sagen, darauf basiert ja das, was wir anbieten. Wir bieten diese 999 Euro an. Das heißt, wissen, wo gehört der Nagel rein. Oft machen wir es halt so, dass der Athlet den Nagel selber reinschlagen muss. Aber das passt, wenn er einen genauen Bauplan kriegt. Und nichts anderes mhm. ist, ist das, was wir mit unserer Trainingsplanung machen. Also wir wir machen das ja über so eine Art Hybrid-Coaching. Wir lassen uns, zum Teil treffen wir die Athleten ja auch, jetzt in Corona war es ein bisschen schwieriger, aber wir lassen uns Videos schicken, wir sehen Bewegung, wir kennen den Sport, wir informieren uns über das Setup, wir sehen die Zahlen, was für Gewichte bewegt der, für wie viel Wiederholung und so weiter. Und auf Basis von den Erfahrungen schreiben wir ihm, was genau muss er machen, also wo genau gehört welcher Nagel, zu welchem Zeitpunkt rein. Und reinschlagen kann eigentlich der Athlet den Nagel selber. Und das ist, glaube ich, so der größte Wert, den wir vermitteln können, ist das Wann, was, für wen. Ja,
0: 100 Prozent, das ist richtig gut. Und das ist, glaube ich, auch ja irgendwo gewollt. Also das sind ja ähm, zwei Punkte dazu. Das eine ist, wir sind auch mal live dabei. Ähm, das heißt auch in Form von einem Video oder dass wir den Athleten sehen und so weiter. Es hat auch seine Wertigkeit und äh, ich finde auch, wir sind ja auch ganz coole Typen. Dass man äh, sich gerne auch unterhält und austauscht und so weiter. Das heißt, es hat schon auch einen Wert, diese eine Euro mal vor Ort zu sein. Aber genau das, wo du sagst, um das auch für Vereine und effizienter zu gestalten, geht es da, darum, dass du nicht diesen einen sehr guten Coach immer da hast, was vom Investment her sehr, sehr hoch wäre. Das heißt, auch mal eine Stunde oder sowas zu investieren, dass er vor Ort ist, dass ein Gesicht da ist, dass eine Connection da ist zu den Spielern und so weiter, ist sehr sinnvoll. Nur dieses die 95 Prozent der anderen Trainings ist halt viel sinnvoller, dass der Athlet selber oder die Athletin selber trainiert. Und das ist ja auch das, was du willst. Das heißt, du willst ja auch Athleten, oder im besten Fall hast du Athleten, die diese intrinsische Motivation haben und sagen, okay, was kann ich tun, um besser zu werden? okay, wir haben extrem gute Coaches, ich mache das, weil ich weiß, es tut mir gut, ich werde besser und vor allem, ich will mich nicht verletzen. Und das musst du einfach, glaube ich, vermitteln können und dann hast du ja, selbst wenn der Coach dann nicht dabei ist, aber du hast den kompletten Wert, den dir der Coach gibt in Form seiner Trainingsprogramme, hast du einfach und nutzt dadurch viel, viel oder nutzt alles von dem Wert, was dir was dir der Coach gibt und das ist, glaube ich, dann auch die Zukunft. Das heißt, es geht gar nicht mal darum, dass du dir jetzt uns anschaust und sagst, boah, keine Ahnung, die personal training Stunde kostet so und so viel, äh, kann ich mir nicht leisten, nee, musst du nicht. Der Wert, der dahinter steht, ist ja auch, wie du sagst, diese 999 Euro, das Wissen, wieso, welche Übung, wann, für wen. Und das ist ja genau das Entscheidende und das kannst du dir ja auf jeden Fall ja in, leisten oder diese Investitionen kannst du auf jeden Fall tätigen in dich, ohne dass eins zu eins immer jemand da ist.
1: Ja, ja genau. Es gibt es gibt definitiv auch noch so, wenn du sagst, du willst natürlich all in gehen, du, du bist in der Stadt, du bist so committed, dass du drei, vier Mal mit Trainer trainieren willst, natürlich hat das auch noch seine Vorteile, also da hast ja. du auch vollkommen recht. Zwei Dinge, die natürlich ein Coach tun kann, wenn er in der Stunde dabei ist, ist die optimale Übungsausführung, wo immer so dieses Quality Reps leads to Quality Results. Das heißt also, je besser du eine jede einzelne Wiederholung, die mit hoher Qualität ausgeführt wird, wird am Ende zu höher qualitativem Output führen. Es gibt Athleten, die auch im Prinzip das so machen, am Anfang sehen sie uns öfter, um mehr Trainingsintelligenz aufzubauen, um zu wissen, wo muss ich in der Kniebeuge hin, wie geht der optimale Bizeps Curl. Das heißt, ne, wir machen das ja über... In unserer Videodatenbank haben wir ja so gut wie jede Übung selber aufgenommen, selber ausgeführt, mit optimaler Übungsausführung. Und ich glaube, das ist auch immer eine der ersten Sachen, die wir jedem Athleten sagen. Du musst die Übung komplett richtig ausführen, damit du gute Resultate hast. Und das hast du natürlich in diesem Personal Training Setting, wo, wo wir dabei sind. Im Prinzip so diese Luxusvariante. Klar, da ist noch der Ticken mehr. An, an Übungskorrektur plus der zweite Faktor ist die optimale Gewichtsauswahl. Ja, ja das ist äh, wir, wir geben ja Spreads an, wie intraset, also wie, wie im Prinzip im Workout das Gewicht gesteigert werden muss. Mit Coach ist es natürlich noch ein bisschen, ich sage exakter und einfacher ja. für den Athleten. Ja. Klar, es ist ja. noch definitiv noch ein Mehrwert da. Aber nicht jeder kann und will sich das leisten. Und wenn die Eigenmotivation da ist, sind ist eben der Großteil des Wertes dass sich das Trainingsprogramm, das Supplementprogramm, den Ernährungsplan schreiben zu lassen. Denn tun musst du es am Ende sowieso selber.
0: Genau, das ist der Punkt. Genau, auf den wollte ich auch hinaus, oder wollte ich auch sagen. Das ist auch zum einen, je mehr du kannst das maximale Invest tätigen, um das maximale Resultat rauszuholen. Das heißt, dir oder uns als Coach zu nehmen, um das maximale ähm, Ergebnis oder bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Nur, du darfst es nie verwechseln. Die Verantwortung trägst du ja immer noch selber. Das heißt, du führst die Bewegungen aus, du versuchst, deinen Schlaf zu bewässern, du nimmst deine Supplements regelmäßig, du achtest auf deine Ernährung. Das heißt, die Eigenverantwortung ist so oder so da, ob jetzt ein Coach daneben steht oder nicht. Ähm, das heißt... Äh, sehr geil, eigentlich auch aus der anderen Podcast-Folge, was Eugen auch gesagt hat, dass äh, die, also Moritz Wagner, auch ein Athlet ist, der selber mitdenkt. Und das ja auch genau darum geht. Also er ist auch profi -Athlet oder auch ähm, unsere, unsere Athleten. Gregor ist auch ein Beispiel, wo es sagt, der, der denkt einfach selber mit. Und mhm. das ist ja genau das Ziel, dass du, dass du selber verstehst, okay, fuck, ich habe selber die Verantwortung und ich musste schauen. Und dann mache ich es. Und das ist. Das sind Ausnahmeathleten und die werden in naher Zukunft auch einiges verändern. Ähm, ja. Toll, absolut. Also, um, um es auf den Punkt zu bringen, hol dir ein Trainingsprogramm und investiere Zeit, Geld, was auch immer, in dich selber. Egal was du willst oder wo du hin willst, beziehungsweise wie hoch dein Investment sein darf. Es ist wichtig, dass du einen Plan hast und dass du einfach dass du in dich selber investierst, egal was es ist, und dass du erstmal die Eigenverantwortung trägst und dann da auf jeden Fall das Beste holst, was für dich in dem Moment das Beste ist. Und da haben wir eben diese effiziente Lösung, dass du sagst, okay, du musst nicht eins zu eins da, da sein, und äh, das ist vielleicht auch ein Geschenk der momentanen Situation, dass es auch online jetzt vorangetrieben wurde, dass es jetzt eben auch darum geht, bist du in Berlin, in Amerika, in wo auch immer, hol dir dein Programm und trainier für dich optimal, weil genau darum geht's und das ist ja der Wert eines Coaches, dass er dir darauf ein Programm schreiben kann. Ja. Perfekt gesagt, genau. So, dann würde ich auf jeden Fall noch einen Mythos aufklären. Und zwar Mythos, wer unseren Blogartikel noch nicht gelesen hat. Der Mythos geht ums Zwinkern. Um was
1: für ein Zwinkern geht's, denn? Okay, also wir sprechen über ein Wink. Das heißt, das Abkippen, Abklappen vom, vom Becken in der, im unteren Teil der Bewegung der Kniebeuge. Und äh, das ist eine so dieser ewig, es gibt zwei Lager am Ende, die einen sagen, mach keine Kniebeugen, wenn ein Butt Wink drin ist, die anderen sagen, es kann sogar, kann sogar gut sein, wenn das Becken abklappt, es hat seine Vorteile und dazu äh, gehören wir eigentlich auch, wenn man das, dieses ja, Wink wirklich mit Zwinkern übersetzt, also ein kurzes Abklappen am Ende der Bewegung, mhm. Vom Becken ist definitiv kein Grund dafür, keine Kniebeugen mehr zu machen. Ähm, am Ende hat es anatomische Gründe. Und zwar ist es so, der Masseschwerpunkt der Hantel, wenn man sich vorstellt, die Hantel oben liegt auf deinen Schultern und genau in der Mitte, wenn du dir vorstellst, durch die Scheiben durch, auf deinen Schultern, da ist der Masseschwerpunkt, wenn man jetzt die wenn man die, die Seitansicht des Athleten hätte, ist genau oben ein Massenschwerpunkt. Von, von diesem Massenschwerpunkt runter geht eine Achse Richtung Boden. Die geht genau vertikal runter. Und jetzt ist es so, am Anfang, wenn der Athlet gerade steht, ist ja die Wirbelsäule, das Becken, die Knie, und die Sprunggelenke alle in einer Linie unter diesem Massenschwerpunkt. Sobald ich anfange zu beugen, das heißt, ich schiebe die Knie nach vorne, das Becken geht leicht nach hinten und die Hantel geht runter. Bleibt der Masseschwerpunkt ja so, dass immer die Achse genau mit der Schwerkraft nach unten fällt. Jetzt ist es aber so, dass sich ja die Gelenkspositionen verändern. Und zum Beispiel das Hüftgelenk geht ja weg vom von dieser Achse, weicht also von diesem Lot ab. Und entfernt sich sozusagen vom Masseschwerpunkt der Hantel. Und je weiter weg jetzt der horizontale Weg vom Mittelpunkt, vom Rotationspunkt des Gelenks zur vertikalen, zum vertikalen Verlauf des Masseschwerpunkts der Achse ist, desto größer wird die Scherkraft auf dieses Gelenk. Mega kompliziert jetzt ausgedrückt. Am Ende, je weiter weg das Becken von der Hantel ist, desto mehr Scherkraft hast du aufs Becken. Und wenn man sich jetzt vorstellt und da unten die Bandscheiben kriegen dann halt Scherkräfte ab, suboptimal verteilten Druck. Ja? Und wenn jetzt das Becken leicht abkippt, Richtung vertikaler Achse, Massenschwerpunkt mhm. der Hantel, nähert sich im Prinzip der Gelenksrotationspunkt dieser Achse unter der Hantel wieder an und somit wird der Kraftarm das heißt, Last auf die Bandscheibe weniger. Ja. Okay, also Kann es also sein, dass die Druckverteilung auf die Bandscheibe sich verbessert, indem das Becken leicht abklappt? Es ist also eine biomechanisch vorteilhafte Bewegung, wenn das Becken am Ende der Bewegung, wenn du ganz unten bist, abklappt. Okay? Ja. Wenn allerdings das Ganze passiert, bei ungefähr 90 Grad Kniewinkel, wenn der Athlet noch lange nicht unten ist, dann haben wir wahrscheinlich ein Mobilitätsproblem. Ja. Ja, also, aber wenn wir dieses butt wink als kleines Zwinkern am Ende definieren, wo es klack, klack, einmal kurz umklappt, dann haben wir einen biomechanischen Vorteil für die ja. Anspielung. Ja. Und du trainierst ja auch damit auch den unteren Rücken
0: dynamisch. Das heißt gar nicht, dass du ähm, direkte Spine primär eigentlich eine stabilisierende äh, Funktion hat und dadurch ähm, auch ein bisschen dynamisch trainiert wird durch das Abklappen des Beckens. Und ähm, was ich auch ganz klar als Vorteil sehe, ist, ähm, oder in dem einen Lager diejenigen sind, die sagen, okay, wegen dem Buttwing das nicht zu tun, hat die tiefe Kniebeuge eben auch so viele Vorteile. Also zum einen, da der Buttwing nicht so schlimm ist und das andere ist, dass du eben den vollen Bewegungsradius trainierst was wieder für Knorpelgelenke, vor allem im Knie, sehr wichtig sind und gerade auch für die Kniestabilität wichtig ist. Das heißt zum einen, je mehr Mobilität du im Sprunggelenk hast, desto unwahrscheinlicher auch eine Knieverletzung, die verbesserst du durch die tiefe Kniebeuge, plus du trainierst den medialen Anteil, das heißt du stabilisierst das Knie, dadurch eine noch geringere Wahrscheinlichkeit einer Knieverletzung. Deswegen überwiegen da ganz klar die Vorteile von der tiefen Kniebeuge und auch vom Buttwing. Und
1: äh, ja, ich glaube, Mythos aufgeklärt. Ja, hundertprozentig. Tief beugen. Das Ding ist, warum wir es ja auch mit Video machen, ist, es gibt so diese, es gibt eine Bewegung, wo es einfach nicht passt. Es gibt sicher Leute, man muss die Kniebeuge anpassen auf, auf Anatomie. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Wenn, wenn ja. du so einen wirklichen Rundrücken hast, wenn der ganze Rücken einrundet, dann, dann muss man andere Dinge zuerst machen, bevor man tief kniebeugt. Es ist ein Kontinuum von perfekt
0: <lacht>
1: zu grausam und irgendwo in diesem Bereich grausam, da ist es dann einfach noch nicht an der Zeit, eine tiefe Kniebeuge zu machen. Dann liegt es eben an, an den Sprunggelenken häufig an den Hüftflexoren, die ein bisschen zu dicht sind, woran auch immer. Es kann, mhm. kann verschiedenste Gründe haben, da muss man die erst auflösen. Ja. Deswegen ist es eben so wichtig, sich auch Bewegung vorher anzugucken. Aber in den meisten Fällen, was ich sehe, wenn früh genug auch damit angefangen wird, im, im Jugendbereich tief zu beugen, sollte es eigentlich kein Problem sein.
0: Exakt. Und das ist, das ist eigentlich jetzt noch ein geiler Punkt. Und da geht es auch darum, früh anzufangen. Das heißt, es geht gar nicht darum, mit zwölf Jahren max trainieren und richtig schwer zu trainieren, sondern da geht es ja erstmal darum, was viele ja auch vergessen, diese Bewegungsmuster, die jeder kann. Also wer, wer sich ein kleines Kind oder ein Baby das schon laufen kann, du wirst es auch wissen, als zweifacher Vater, die stehen auf, gehen in die tiefe Kniebeuge, perfekt, Oberkörper aufrecht, heben irgendwas auf und stehen wieder auf. Das heißt, jeder konnte das. Und da geht es auch darum, diese Bewegung oder die Mobilität einfach auch zu erhalten, um dann in dem späteren Alter da jetzt nicht irgendwie noch äh, rumdoktern zu müssen und irgendwas zu verbessern, sondern das früh genug zu erhalten, Bewegungsmuster auszuführen, um später die auch sinnvoll zu überladen in Form tiefen Kniebeuge, dann auch mit mehr Gewicht, weil die Bewegungsmuster einfach schon drin sind und sehr gut funktionieren. Und da kannst du nicht zu früh anfangen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass sowas, was auch oft äh, in den Köpfen der Eltern drin ist, auch verständlich, weil es viel propagiert wurde, nicht zu früh anfangen, kein Krafttraining machen, das ist schlecht für den Wachstum, bam, bam, bam. nein, es ist nicht so, macht die Bewegungsmuster, das erhält die Mobilität, es fördert ja auch äh, Gelenke, Gelenksgesundheit, äh, die Muskulatur und so weiter, was sehr positive Effekte auch auf den Wachstum oder überhaupt auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Kindes ähm, hat. Deswegen ist es ganz klar ein Go zum Krafttraining, weil solange es ein intelligentes Krafttraining ist über einen vollen Bewegungsradius, macht es auch Sinn und keine wilden, fancy Übungen mit zu viel Gewicht, sondern es muss sinnvoll sein über einen vollen Bewegungsradius und dann ist Krafttraining sehr, sehr, sehr sinnvoll und gesund auch schon ganz früh.
1: Sein. 100% kann ich nichts hinzufügen. oder ja. Dennis.
0: Ich sag's da. Es war jetzt schön, dass du so erst Erst. Ja, Hat mich auch sehr gefreut. Ähm, geil, ich äh, habe nichts mehr hinzuzufügen. freue mich schon auf die nächste Folge, die wird auch sehr interessant. Auch ähm, ja, wird sehr interessant einfach. Ich freue mich drauf. Und ich, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Dennis. Ich dir auch, Jonas. Hier nochmal ein Aufruf. Folgt uns auf Instagram, folgt unserem Podcast, schreibt uns jederzeit Feedback. Äh, Shoutout an alle, die es jetzt schon gemacht haben. Ich weiß nicht, äh, Julia ist eine, Julika ist eine, wir haben wirklich auch, ja, witzigerweise viel Frauen, die Männer dürfen uns auch gerne immer Feedback schreiben, ähm, die uns immer Feedback geben und das ist cool, so kann man einfach ein bisschen auch mehr drauf eingehen für dich als Athlet oder Athletin, deswegen ist Feedback immer willkommen und ja, lass uns gemeinsam Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Yes, stay strong. Bis stay zum nächsten straight. Mal. Bis zum nächsten Mal.